0: Wo warst du, als du in der sechsten, siebten Klasse warst? Tagsüber in der Schule, abends bei Freunden, in den Ferien bei Oma und Opa. Christiane war in dem Alter in Berlin, in Charlottenburg, am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht, aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht einmal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Doch selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben ist das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers. Ab 19. Februar, nur auf Amazon Prime Video.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone, Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes und dieser oder hört euch unsere Episoden an auf rollingstone.de auf den Artikelseiten. Arne Vilander und ich starten heute mit einer kleinen achteiligen Podcast-Serie, die sich ähm, der Neuerzählung von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo widmet. Ähm, Die läuft ab dem 19. Februar bei Amazon Prime an und ist eine Variation. ...des Bestsellers aus den 70er Jahren über Christiane F., der ähm, ehemals heroinabhängigen Minderjährigen, die 1981 bereits eine Verfilmung erfahren hat und nun als Miniserie weitererzählt wird. Wir sprechen heute über äh, Inhalte und Interpretation dieser Episoden, die wir vorab schon sehen konnten. Im Mittelpunkt der Serie stehen äh, sechs Jugendliche, die in die äh, Drogen- und Clubszene abtauchen... Und äh, versuchen, daraus rauszukommen. Protagonisten heißen Stella, Axel, Christiane, Benno, Babsi und Michi. Also mindestens ein Name, davon kommt mir bekannt vor, aus dem Buch und aus dem Film. Und man achtet natürlich auch ein bisschen über Devil Boy. Ich habe immer die ganze Zeit so ein bisschen auf Heroes gewartet. Heroes kommt natürlich auch, aber... Was man auch hört, ist äh, Rebel, 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 Entschuldigung. <lacht> okay, ich sag's auch Rebel, mal. Rebel, Rebel, ja. Rebel, Rebel, Rebel. Klingt so ein bisschen mhm. so wie ein Kind, das brabbelt, aber Rebel, mhm. Rebel ist schnell ausgesprochen. Ein Song von David Bowie aus dem Jahr 1974. Der taucht hier in so einer Art Remix-Form auf. Arne, welcher äh, Song, ob jetzt als äh, Neu-Remix oder in Originalversion, hat dich am meisten überrascht und erfreut zu hören?
2: Naja, also hier ist ein, eine äh, Filmmusik, die nicht dem äh, Soundtrack des Christian F. Films von 1981 entspricht, sondern der modernistisch ist. Ähm, es ist eine atmosphärische Filmmusik, wie man das etwa, ja man kann schon sagen, aus skandinavischen Thriller- und Krimiserien äh, kennt, überhaupt aus modernen Serien. Der Soundtrack wurde eigens komponiert. Und verweist schon auf die Besonderheit dieser Serie, die nicht eindeutig situiert ist in den 70er Jahren. Also Buch und Film sind äh, situiert ähm, 1976 in Berlin. Bowie-Konzert in der Deutschlandhalle, das hier auch vorkommt. Aber die äh, Musik sowohl im Hintergrund als auch manche Musik, die in der Diskothek dort, Sound, die legendäre Diskothek, gespielt wird ist häusige Musik. Ähm, auch genremäßig äh, etwas schwer einzuordnen, aber eigentlich elektronische, moderne Musik. Und das wird konterkariert mit ähm, einigen David Bowie-Stücken, aber eben nicht TVC One Five Station to Station und ähm, Stay, die sehr prägend sind für den Christiane F. Film von Es Uli erhält eben.
1: ja eine Erwähnung. Es ne? hält ja eine Erwähnung in einer ja. Folge, das dürfen wir erzählen, es gibt da so eine Art Spielchen äh, zwischen einer Freundin von Christiane und äh, dem neuen Partner der Ehemutter, in dem immer Songs miteinander verglichen werden, er sich entscheiden muss, Stay oder Changes. Das ist eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, äh, es wird auch viel auf äh, Bowie-Songs rekurriert, die weniger klassisch assoziiert werden mit äh, dem, dem west berlin der späten 70er Jahre und äh, Songs wie Stay, die im Film aufgetaucht sind. Ein anderes äh, sehr prominent verwendetes Stück, Sense of Doubt, aus dem Heroes-Album, äh, taucht hier ja auch nicht auf, wird aber äh, gut abgefedert durch andere Stücke und ich war dann auch so ein bisschen überrascht. Ähm, das, das Geschickte an der Serie ist ja, wie erst einem nach und nach gewahr wird, dass diese Serie zwar oft ästhetisch betrachtet, man kann das an den Kleidungsstücken am ehesten noch deutlich festmachen und an der Klobigkeit der Autos im Grunde genommen die Spät-70er, Früh-80er behandelt, aber diese Zeitebene doch bewusst offen gelassen ist. Ne? Also man sieht dann da tatsächlich irgendwie äh, äh, einen DJ an seinem Pult stehen, der äh, fast schon äh, so eine gottähnlich Avicii-artige ja. äh, äh, Präsenz dort hat hinter den Turntables. Und ich glaube, dass es auch... Äh, relativ gut gemacht ist zu sehen, dass man sich ja nicht darauf einschießen darf, das muss jetzt alles so aussehen wie in den 70ern, sondern dass tatsächlich in verschiedenen Imaginationsebenen dann auch gespielt wird. Ne?
2: Ja, also ähm, der DJ legt elektronische Musik auf bei einer Techno und es wird so getanzt, wie heute getanzt wird. Zugleich gibt es dann aber einen Gitarrenwett, Luftgitarrenwettbewerb, um, ähm, weil Karten verlost werden in der Diskothek für das Bowie-Konzert eben in der Deutschlandhalle, die die es heute nicht mehr gibt, die in den 70er Jahren der, der Ort für das Bowie-Konzert war. So, da wird Suffragette City gespielt, ähm, die Jugendlichen bewegen sich dazu. Also man kann sagen, es ist eine Art von Surrealismus, es ist, es ist offen gehalten, um welche Zeit es sich handelt. Man hat ähm, den Zeitbezug, der deutlich erkennbar ist an der Kleidung, an den Wohnungseinrichtungen, an den Autos, an den ähm, äh, Polizisten, die herumlaufen. Also, an manchem. Übrigens auch, äh, Telefone, da sagte man bakalit telefone mit Wählscheibe und dergleichen, ähm, Smartphones. Kennte ich gar nicht den Begriff. Interessant, ja, ja. Ja, vielleicht ist das äh, sogar, sind das ältere Telefone, bakalit telefone Aber man sieht diese auch grauen Apparate mit der Wählscheibe und, ähm, sehr, ähm, auch prominent ins Bild gesetzt. Eben keine Smartphones, keine, keine moderne Kommunikation. Und, ähm, Insofern äh, muss muss man hier von Anachronismen sprechen, die absichtlich gesetzt sind. Annette Hess, die drehbuch autorin gibt andere Autoren, aber Annette Hess hat Kudam 56 geschrieben und dann die Nachfolgeserie. Philipp Kadelbach ist äh, bekannt als äh, Regisseur von Hindenburg, hat einen Zweiteiler gedreht mit großer Besetzung vor einigen Jahren, heute bei, äh, kann man den auf den Streaming-Plattformen äh, anschauen war damals, glaube ich, in ZDF Oliver Berben äh, prominent als Großproduzent von sogenannten event 2 4 Teilern. Und ähm, ja, und äh, sie haben das umgesetzt, eben nicht mit dem Ziel, den Film von Ulrich Edel von 1981 zu wiederholen, sondern äh, etwas entgegenzusetzen, einerseits zu modernisieren, andererseits bei einer Erzählzeit von, naja, nahezu, sieben Stunden, glaube ich, ähm, die Handlung auszuweiten, um Nebenstränge zu erweitern, die Figuren genauer
1: ähm, zu zeigen. Und, ähm ja, das bietet natürlich äh, große, genau, du hast recht, das bietet natürlich große biografische Möglichkeiten. Also ähm, es war von vornherein ein Ziel der Showrunner gewesen, äh, die Geschichte nicht allzu sehr nur auf Christiane F. zu fokussieren, sondern auch ihre Freunde. Und ähm, das macht sich halt in diesem Bio- Biografisierungen auch sehr gut deutlich, um vielleicht auch Symptome oder Ursachen der Drogensucht zu äh, skizzieren. Äh, ihre Freunde sind nämlich alle sehr unterschiedlich. Es gibt äh, Babsi, gespielt von Lea Drinder, die aus einem sehr behüteten und reichen Elternhaus stammt und äh, dort ausbricht. Das sieht mir so ein bisschen aus nach Westberlin berlin zehlendorf aber äh, das wird, glaube ich, nicht weiter irgendwie genannt. Es gibt ihren äh, Freund, es gibt Christiane F.'s Freund Benno, gespielt von äh, Michelangelo Fortuzzi, wenn ich es so richtig ausgesprochen habe, ist ja italienisch, äh, der ähm, sich selber verkauft zum Strichjungen wird, anfangs, weil er Geld für die Operation seines Hundes benötigt. Also es wird versucht zu erklären, wie jemand aus Geldnot da hineinrutschen kann oder weil ihm zu viel Geld zur Verfügung steht, aus reiner Langeweile dann das Abenteuer sucht und dann da hineingeht. Ja. Christiane
2: F äh, leidet darunter, dass, ähm, dass der Vater ähm, von der Mutter. Eigentlich herausgeworfen wird und ähm, in einer Datsche wohnt. Die Mutter hat einen neuen Freund, der dann in der Wohnung ist. Handelt sich ja hier um ein 13-jähriges Mädchen, das naturgemäß schulpflichtig ist, ähm, dann in der Diskothek ähm, Tabletten entdeckt, ersten Aufputschpillen, die sie nimmt. Und dann ähm, sieht sie das andere Heroin schnupfen und will das auch probieren und tut es dann. Dann gibt es äh, Stella, gespielt von Lena ähm, die deren Mutter Alkoholikerin ist, kommt aus dem Sanatorium zurück, aber will, will wohl das Sekt trinken nicht lassen. Und äh, Also auch schwierige ähm, familiäre Verhältnisse und, und alle rutschen ähm, ohne dass, dass das so genau, dass es so pathetisch geschildert wird, allmählich durch die Musik, durch die Diskotheken, durch die Jungs und durch den NUI, die Langeweile in der äh, Gropius-Stadt-Siedlung und durch die familiären Verhältnisse in eine äh, dann schließlich eskalierende Drogensucht, die bei allen zur Verelendung führt. Die Eltern suchen sie, äh, immer mal wieder laufen durch die Stadt und ähm, versuchen über die Strichjungen am Bahnhof Zoo, die Kinder zu finden. Es gibt auch Entzugskuren, es gibt Beratungen, es gibt ein... Christiane F. fährt zu den Großeltern aufs Land, wo sie wohl als Kind Zeit verbracht hat und ist dann auf einem Bauernhof und lernt dort die Provinzjungen kennen, fremdelt dort naturgemäß und äh, fühlt sich auch dort nicht wohl, bricht dann aus der Entzugsklinik aus, ist dann wieder in Berlin, und äh, aber sehr selten zu Hause. Die Mutter verzweifelt, schlägt sie plötzlich. <lacht> ja. gibt einen ganz, aber ja, ist, es gibt dann ganz ja. schmierigen Burschen, der sowohl mit Stella, mit Babsi und neben, nebenher auch ähm, äh, mit Christiane der, der ihn Unterschlupf gewährt, der sie sogar mit Drogen versorgt, der immer auf kleine Handreichungen und äh, lieb, die, äh, erotische Sensationen hofft, die manchmal Das ist ja lustigerweise
1: der Mann aus der Zo-Handlung. Ne? Also ja. der, der, der Be- ja. man sieht den Zoo. Ja, das ist ja eine Sache, die lustigerweise für jemand, der nicht in Berlin lebt, gilt: Der Bahnhof Zoo nicht als etwas, das mit einem Tiergarten oder einem Zoo assoziiert wird. Das war schon beim Film so von 81, das war schon beim Buch so ja. äh, von Kai Herrmann ja. und das ist auch jetzt bei der Serie so, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das klingt immer so ein bisschen so, als wären die Menschen die Zootiere, die man dort beobachten kann, aber es gibt, weil es gibt ja tatsächlich, das weiß vielleicht gar nicht, gibt tatsächlich den Zoo und geschickterweise wird über den echten Tiergarten, ja. also da wo die wirklichen wo die Tiere drin sind, überhaupt nicht über berichtet. Deshalb gibt es bisher ja lustigerweise auch diesen Tierhändler und gibt es manchmal Ver- Verweise mit äh, Tieren, wie Mhm. zum Beispiel was man mit Zuchthunden anstellt und so weiter. Ich würde in dem, weil du gerade die Eltern erwähnt hast, ähm, hier werden auch mal die Eltern halt mal vorgestellt und die Hilflosigkeit der Eltern. Ähm, Ich finde ja äh, Sebastian Urzendowski äh, ganz toll, der Schauspieler, der Christiane F's Vater spielt den überforderten Hayopay, also eigentlich auch so ein jungen Mann, also seiner Rolle überhaupt nicht gewachsen, wahrscheinlich auch sehr jung Vater geworden. Die Altersabstände zwischen Christiane F. und ihm dürfen nicht allzu groß sein. Er ist mir zuerst aufgefallen in, äh, in Lichter, ne, den von äh, 2003 von Hans-Christian Schmidt, einem der besten Filme von ihm, finde ich, Da spielt er ja einen Zigarettenschmuggler. Und äh, Sebastian Urzendowski hat... Ich habe es lustigerweise letztens auf Netflix gesehen, weil der Film dort hinzugefügt wurde nochmal, mhm. hat tatsächlich auch im letzten Film von Peter Weir mitgemacht, The Way Back. Mhm. Da spielt er äh, einen ähm, ausgebrochenen, aus dem Gulag ausgebrochenen Flüchtling. Naja, auf jeden Fall, Sebastian Usendowski macht auch mit, der spielt äh, Christiane F's Vater. Ne? Und er ist genauso wie, wie ihre Mutter halt auch total von dem Thema Drogen auch überfordert. Also die wissen gar nicht, was das ist. Sie können sich nicht vorstellen, dass Leute sich in Spritze setzen, dass es es um Heroin geht, eine der
2: härtesten Drogen. Ja, also davon haben die Erwachsenen dort keine Vorstellung. Sehr wohl äh, rauchen sie die ganze Zeit, wie auch die Mädchen übrigens rauchen, sowohl in der Wohnung als auch in der Öffentlichkeit. Bei 13-Jährigen erstaunlich, aber ähm, das wird auch von den Erwachsenen selbstverständlich hingenommen. Es ist eigentlich so eine cock berliner Welt äh, zwischen Kneipen, Kellnern. Es gibt äh, am am Bahnhof Zoo eine eine Art Kantine, ein ein, ein großes Restaurant, wo sie manchmal sitzen. Es wird immer äh, auch schon mal am Vormittag gezwitschert, mal ganz zu schweigen von dem Tierhändler, der selten in der Zoohandlung ist, der Christiane Efter äh, beschäftigt hat. So hat sie ihn eigentlich kennengelernt und die anderen Mädchen sind ihm da auch begegnet, denn das ist ein ganz schmieriger, schmerbäuchiger Bold, der die Mädchen ausnutzt, dabei ist er sogar bemitleidenswert. Es gibt eine Szene, in der sogar als Christiane sich versteckt hat in der Datsche ihres Vaters, zu ihr kommt, ihr Drogen bringt und sein Lohn ist, dass er eine von ihr getragene, Unterhose einen Slip einfordert und der wird davon geweht vom Berliner Wind und möglicherweise sogar über die Mauer.
1: Das ist ja übrigens auch eine lustige Sache, ne, diese Datschen-Geschichte. Ich finde, dass die Tatsache der Datsche und die Tatsache, dass es innerhalb einer Großstadt die Datsche gibt, die wahrscheinlich sogar noch in der Nähe von Gleisen liegt, so wie es tragischerweise oft der Fall ist. Ich finde, dass es gut ist, dass, dass sowas gebracht wurde, dass das ihr Vater in die Datsche ziehen muss. Also es gibt doch relativ viele Schauplätze und viele Berliner Eigenheiten und viele Lebensgewohnheiten, der sie sich stellen müssen, die hier untergebracht wird. Also ich erinnere nur mal, ich hatte es vorhin gerade mal erwähnt, an diese urkomische Situation, als äh, die Hunde sich paaren müssen, auch angeleitet von ihrem Vater. Und da ist diese Idee, kommt dieser Flucht. Ne? Und die Frage ist, was ist da eigentlich besser? Sollte man weiter im Plattenbau wohnen bleiben, so wie Christiane Effen ihre Mutter? Oder bedeutet die Flucht in diese beengte ähm, Datsche, in der ihr Vater dann letzten Endes auch eine Freundin aus Thailand mitbringt, eine neue Freundin, dann nicht doch den wirklichen Abstieg?
2: Ja, na, er begreift es nicht so. Und. Ähm mit der asiatischen Frau, die, die das Deutsche nicht mächtig ist, versucht er sich dann ähm, behelfsmäßig auf Englisch zu verständigen. Das beherrscht er nicht gut. Äh, er muss sie sogar verstecken, als dann äh, seine Frau oder Ex-Frau zu Besuch kommt, wird in den Schrank gesperrt. Also das ist ähm, Kleinbürgertum, äh, eben dargestellt von, von diesen Plattenbauten oder Gruppe Stadt war, war ja als großes Wohnprojekt in den 60er Jahren ähm, gegründet worden und entwickelte sich dann eben zu dem Horror der 70er Jahre sogenannten Wohnsilos. Und man sieht also diese Wohnung, da die Hauseingänge und die Aufzüge, wie etwa auch in dem Christiane F. Film sehr realistisch gezeigt, Die Zoohandlung ist dort auch ähm, in so einem Bau und man sieht die Datsche als den äh, Fluchtpunkt für den äh, Kleinbürger, der da äh, Hunde züchten will. Und ähm, alles so sehr kleinbürgerliche Vorstellungen. Auf der Suche nach Christiane F. bietet er dann einem Stricher am Bahnhof Zoo ein Hunderter Dafür, dass sie, dass er sich umschaut und sie findet und äh, er, er sie dann äh, er ihrer hafthaft werden kann und und er reißt den Hunderter dann durch und hält ihm dem Strichjungen vor die Nase. Du bekommst die andere Hälfte, wenn wenn du mir Christiane bringst. Mhm. So, also das sind ja. alles, das sind alles äh, auch Genrebilder, äh, die ähm, die Verzweiflung der Eltern illustrieren und sind darin auch sehr realistisch. Es gibt auch Momente der, der Enthemmung, also der Freude der Jugendlichen, der Ki- Kinder, muss man sagen, die eigentlich... In wird
1: eigentlich das Alter der Kinder eigentlich irgendwann nein, angesprochen? Nein, es wird nicht genau gesagt. Es gibt die Momente der, der Periode, die einsetzt, aber es, es, es wird, glaube ich, ansonsten nur so von so einer generellen Jugendlichkeit Gesprochen. Ne? Also äh, dazu passt ja auch, ich frage mich mal die ganze Zeit, wir gehen ja ab und zu immer, äh, wenn wir uns mal privat unterhalten und so weiter, auch mal lustige Werbesprüche durch. Vielleicht spielt das Ganze ja auch deshalb in der Gruppio Stadt, hat damals schon eine der Gropio Stadt gespielt, weil sich damals auch äh, die Gruppios Passagen ähm, vielleicht ja ungewollt, unbewusst an Christiane F orientiert haben, denn der Werbespruch der Gruppios Passagen trägt ja den großartigen Titel, erklären kann man das nicht. Und äh, das Erklären kann man das, das ist, nicht? Ja, die Gropius-Passagen haben hm. sich damals, ich weiß nicht, wann die darauf ja. gekommen sind, diesen großartigen äh, Claim ja. äh, gegeben. Erklären kann man ja. das nicht. Naja, vielleicht kann man das Leben da ja auch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ne? Also es soll nicht abwertend hm. äh, klingen. Aber es muss ja einen Grund geben, warum sich die gropius stadt diesen Claim gegeben haben. Erklären kann man das nicht. Ja. Ähm, das bezieht sich ja natürlich weniger auf die Figuren, die dort leben. Die können ja alle erklären, warum sie hineingerutscht sind. Es gibt ja so einen Kurs in Effekt, der ja ziemlich deutlich ist. Das ist ja, es wird ja klar gemacht, warum jemand überhaupt so abrutschen konnte. Ne?
2: Ja, also Gropiusstadt war eine gute Idee zu der Zeit und als Gropius es plante und als es eingeweiht wurde und in den 70er Jahren war es dann keine mehr so gute Idee. Man kennt es heute aus vor Blocks. Eine anderen Serie, die bei Netflix, glaube ich, zu sehen ist. Und, und da äh, wird, wird natürlich das, das Drogendealer-Milieu äh, gezeigt, möglicherweise etwas fragwürdig. Ähm, das, das wird ja äh, soziologisch nicht genau ausgeführt, aber es gibt zum Beispiel auch ein Bildungsgefälle. Es sagt einmal Christiane, die, noch, die glaubt, Abitur zu machen, gut, bei einer 13-Jährigen auch erstaunlich. Ist noch lange hin. Aber (lacht) und ähm, die Lena Ostendowski als äh, Stella hat diese Aussicht, glaube ich, nicht oder ist schon tiefer gefallen oder ähm, geht gar nicht aufs Gymnasium, während Babsi ähm, eigentlich privilegiert ist. Und ich glaube, sie lebt doch bei der Großmutter, oder?
1: Ja, du, ich, muss, ich muss das, das ehrlich sagen. Großmutter. Ähm, das ist die Sache, da muss ich, ich muss da mal reingucken. Es, es gibt, gibt zwei ältere Damen ja. dort in, in dem Haushalt, die, 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 äh, die ja. sie drangsalieren und sie ja. fühlt sich durch sie drangsaliert. Sie muss diese Klavierstunde vorführen, auf die mm. sie keine Lust hat. Hat ansonsten ein sehr schönes Zimmer, aber flüchtet immer aus dem Fenster ja. ne, und äh, geht auch einmal auf die Brücke. Ja, das ist also
2: äh, die, die andere Frau, ist möglicherweise die Tante. Das äh, habe ich nicht genau begriffen, aber die, die ältere Frau ist die strenge äh, Frau, naturgemäß auch vornehme Frau, die äh, dann einen Herzinfarkt erleidet, aber äh, das überlebt. Ähm, Die ist die Zuchtmeisterin, die möchte, dass die Tochter die kurzhaarige Blonde von Lea Drinder gespielt, dass sie natürlich äh, äh, am, am äh, Klavier brilliert und sie muss dann vorspielen während einer äh, Veranstaltung. party kann man gar nicht sagen, sondern da stehen dann die erwachsenen, die alten Leute und erwarten, dass sie jetzt die äh, Etüde da vorträgt und und äh, dann haut sie auf die Tasten oder was soll der Scheiß? Ich mach das nicht und und, und äh, dreht durch. Und ähm, das ist eigentlich der Bruch mit mit ihrer Herkunft und von da an lässt sie sich treiben, vielleicht ähm, sogar extremer als die anderen. Wir wollen wollen in den nächsten Folgen sprechen mit Philipp Kadelbach, dem Regisseur, mit dem Produzenten Oliver Berben, mit Lea Drinder und mit äh, Lena Wozendowski und Annette Hess, der Head-Autorin. Also Schalten Sie demnächst wieder ein, wenn wir ähm, die Interviews führen und dann über die Schauspielerin äh, Jana McKinnon, habe ich vergessen, die Schauspielerin, die äh, Christiane F
1: verkörpert. Und du hast noch eine Sache vergessen, ja. Arne. Wir widmen uns in einer weiteren Folge auch noch der Musik der, der Serie. Wir haben es am Anfang kurz angerissen heute, David Bowie natürlich. Wir widmen uns der Musik der Serie und der Musik des Films. Ja, das auch. Das auch noch, Mhm. aber das kommt dann alles beim nächsten Mal. Lasst euch Mhm. überraschen. Ja, vielen Dank, bis dahin. Ja, bis bald, Mhm. Tschüss. tschüss.